0: Santiago Tarditi es periodista, escritor, editor y activista. También es cofundador de Into Rituals, una marca consciente de CBD que está disponible en Estados Unidos. Conversé con Santiago sobre psicodélicos y cómo han sido históricamente utilizados como herramientas de expansión de conciencia y bienestar. Espero que este episodio sea de provecho para ti. Y antes de comenzar, te quiero dar las gracias por estar aquí y mandarte mucho amor. Bienvenido Santiago Tarditi, a Seres Magnéticos Podcast. No sabes la emoción que tengo de que estés acá y de poder conversar contigo este tema fascinante de los psicodélicos que vamos a hablar hoy. Y bueno, ¿cómo te sientes hoy, Santi?
1: Feliz por esta invitación y por saber que cada vez más hay plataformas y espacios en donde podamos conversar sobre psicodélicos y sobre las drogas en general para poder empezar a, a cambiar mentes, a derrumbar tabúes, estigmas y eh, imaginarnos un nuevo paradigma, ¿no? Un, un, una serie de eh, leyes, de eh, estilos de vida, de pensamientos que nos ayuden a, a enfrentar este, eh, este tema desde diferentes perspectivas.
0: Totalmente, totalmente. Es un tema súper interesante, complejo, delicado, pero que vale la pena conversar mucho y, y expandir ¿no? como perspectivas sobre él. Entonces sabemos que los psicodélicos son sustancias psicotrópicas que alteran eh, los procesos cognitivos y la percepción en el ser humano. Sabemos que hay versiones naturales y sintéticas de estas sustancias y también que a lo largo de la historia del ser humano han sido utilizadas eh, de manera recreacional, pero también como herramientas espirituales y de expansión de conciencia. Eh, cuéntame, Santi. ¿qué tipo de sustancias psicodélicas has tenido la oportunidad de experimentar y cómo esas experiencias han transformado o influenciado la perspectiva que tienes de la vida hoy?
1: Claro. Eh, bueno, es, es una lista larga, porque eh, creo que es importante también tener en cuenta que las libertades que tenemos los, los seres humanos eh, no deberían en ningún momento limitarnos a, a explorar nuestra conciencia, a explorar otras realidades, eh, siempre y cuando lo hagamos de una forma respetuosa con, con la sustancia, con nosotros y con aquellos que están en nuestro entorno sin, sin poner a nadie en riesgo. Eh, y también tenemos que definir un poco qué es un psicodélico qué es una droga. ¿no? Eh, si me preguntas qué psicodélicos he, he probado, tendría que hacer un recuento que empieza a los 15 años cuando probé el alcohol. Por ejemplo, ¿no? el alcohol te puede generar ese tipo de cambios cognitivos, te puede alterar la serotonina, te puede dar una percepción diferente, pero el alcohol no lo consideramos como una droga simplemente porque es legal y se consigue en los supermercados y sobre todo en, en, en culturas latinas estamos acostumbrados a a que hay alcohol en, en diferentes celebraciones, en, 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 en celebrar con el alcohol. Entonces no lo vemos como, como una droga. Otras sustancias como el café, por ejemplo, ¿no? que es el psicoactivo más común, más popular en el mundo. Tampoco lo consideramos como algo dañino, pero la adicción a la cafeína es real y para ciertas personas puede generar unos cambios fisiológicos que pueden atentar con su salud. Eh, hay que, hay que empezar un poco con, con, con replantear esa, esa idea de, de las drogas y los psicodélicos. Pero para el, el punto concreto de, de, de esta conversación, te hablaría sobre los, los hongos eh, alucinógenos. Te puedo hablar sobre el LSD, te puedo comentar sobre la ayahuasca, sobre el cannabis, eh, sobre el otro día estaba viendo que el penadril el también, si no estoy mal, es, es considerado como un, un psicodélico. O sea, hay muchas, hay muchas sustancias que están en el mercado legalmente eh, distribuidas. Hay otras que tienen su propio mercado. Obviamente uno eh, que no ha sido reconocido aún y que lastimosamente termina financiando eh, eh, otro tipo de, de, de actividades que en su mayoría son ilegales, uh -huh. pero este concepto de, 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 de las drogas creo que hay que hay que redefinirlo y tenerlo muy, muy claro para poder hablar del tema con, con, con tranquilidad y con seguridad.
0: Completamente, completamente. Bueno, en este episodio vamos a concentrarnos en, digamos, las que te proveen estas experiencias, un poco más intensas en donde pueden haber eh, alucinaciones, definitivamente una expansión de, de, de la percepción. Y, y hay un tema que me interesaría muchísimo saber si, si una experiencia, saber si la has tenido, que es la de la famosa disolución del ego que se consigue a través de estas sustancias. Eh, cuéntame de ellas, de, esta que, de estas eh, específicas que hemos mencionado, que ya me comentaste, como los hongos, el LSD, eh, la ayahuasca. Cuéntame alguna experiencia para los que no han tenido jamás contacto con este tipo de sustancias. Eh, alguna, Elige alguna para, para que me comentes cómo te has sentido, cómo fue el proceso y sobre todo, Después de tener la experiencia, ¿cómo fue la integración de, de lo que viviste, de lo que viste, de lo que aprendiste en tu vida cotidiana?
1: Creo que la primera vez que sentí esa disolución del ego se dio con LSD. Eh, mm.
0: sí. Igual, aquí sumo, igual. Bueno. Igual. <risas> Igualmente, sí. sí.
1: Eh, y fue... Sí, fue, fue un poco inesperada, la verdad. Creo que terminé tomando más de, de lo que había tomado anteriormente. no Había probado tal vez un, un cuartico de, de los tabs, de los papelitos que por lo general, si no estoy mal, son 25 microgramos. Y esta vez creo que me animé a una dosis más grande, media o más de media eh, tableta o tab. Y... Y nada, primero lo empecé a sentir como, como en un grado de, de excitación y como de ansiedad y me di cuenta muy rápidamente que estaba en el lugar equivocado. Dije, esto me va a pegar mucho más duro de lo que creo. Me tengo que ir, me tengo que ir a mi casa, tengo que estar en un ambiente cómodo, tranquilo, porque si no la voy a pasar muy mal.
0: Importante, sí.
1: Súper importante a la hora de hablar de psicodélicos y, y son el set y el setting, ¿no? entrar con un buen mindset a abordar este tema y teniendo claro cuáles son los 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 componentes que uno quiere explorar durante esta experiencia y también el setting el medio ambiente en donde uno se encuentra eh, entre más cómodo y más herramientas tenga uno pues muy probablemente mejor mejor la va a pasar pero volviendo al tema Apenas caí en cuenta que estaba en el, el setting equivocado me, me fui para mi casa y ah, me, me acosté en la cama y dije bueno vamos a, a divertirnos un rato mirando hacia adentro y empezó todo con, con unas alteraciones visuales eh, comunes tipo no sé mirándome la mano y la mano juguía <risa> con una estela de luz y algunos patrones en la casa empezaban a cambiar y Empieza uno a reconocer eh, caras en eh, ciertas ciertos objetos y hasta ahí todo bien. Y después sentí como que uf, subimos a otro grado y ya era como de wow, aquí hay otra vez un poquito como de miedo y de confusión. No sé qué estaba pasando y fue en el momento en que logré como soltar que sentí esa disolución no solamente del, del ego, sino también del cuerpo no dejé como de reconocerme esto muy probablemente con los ojos cerrados, pero dejé de reconocerme tanto como, como una representación física de mi esencia, sino que conecté directamente con, con esa energía y, y al hacer eso me sentí como parte del todo, ¿no? mega conectado claro. con todo y con un sentimiento de, 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 de eh, tranquilidad total que Obviamente tenía muchas preguntas y muchas dudas e incógnitas, pero el sentimiento más profundo era uno de tranquilidad total.
0: Te entiendo demasiado. Sí, yo lo, lo experimenté. De hecho, lo, lo hablamos en otro episodio que también está por acá en el podcast con Alejandra Smith. Y me pasó muy similar y la sensación fue de, de como de contención, paz y unidad con todo. O sea, Entendí perfectamente cómo todo está hecho de lo mismo. Eh, o sea, son distintas expresiones de, de materia con forma, pero, pero sí, fundamentalmente, pues todo es energía y todo es eh, lo mismo, ¿no? Y entendí de una manera no intelectual. Es como un sentir, se siente, no, mucho más allá de lo que la mente racional puede, puede comprender. Obviamente, acá hay un punto interesante que es que los psicodélicos tienen un tema de, de legalidad. ¿no? O sea, no son legales en todas partes, de hecho, mayormente son ilegales. Y muchas de las personas que se documentan y que investigan un poco. Eh, luego van a lugares o países específicos como Jamaica, Holanda, Portugal, Perú, Brasil para tener experiencias guiadas, contenidas con una persona que pueda como estar allí vigilante, explicando cómo se da el proceso, cuidando y, y luego siendo parte de este tema de, de la integración, ¿no? de todo lo que uno ve y experimenta cómo eso se puede sumar y, y cómo uno adapta eh, esa nueva visión a, a la vida que continúa ya luego de ese tipo de experiencias, ¿no? Si, por ejemplo, las personas que nos están escuchando sienten curiosidad, Santi, y dicen, ok, eh, quizás yo puedo utilizar esto como una herramienta de expansión de conciencia o para solucionar algún tema específico que pasa mucho de traumas o situaciones del pasado que simplemente no se van, PTSD. ¿Cómo recomendarías tú esta exploración? ¿Por dónde comenzar y qué hacer?
1: Pues, lastimosamente, como lo mencionaste, sigue siendo un tema ilegal eh, y existen unas repercusiones eh, a la hora de meterse en, en ese camino. Entonces, como tal, no puedo recomendar, ¿no? Pues desde un punto de vista legal, no puedo recomendarle a nadie que haga algo ilegal, pero pues cada quien encontrará su, su forma y su momento de, de explorar la, la conciencia. Eh, si tienen acceso a, a pruebas de sustancias, eso es clave. Hay muchos lugares en el mundo. Eh, en Colombia hay una organización que se llama Échele Cabeza, que está haciendo un trabajo increíble en donde los viernes abre sus puertas, invita a la gente a que vaya a eh, verificar la calidad de las sustancias y entender qué exactamente están consumiendo. Porque muchas veces, por ser justamente ilegal el mercado, no tenemos ni idea de qué nos están dando, ¿no? mientras que si vamos a comprar una botella de whisky sabemos que es de rye o de barley o de lo que sea que esté hecho el whisky y sabemos exactamente cuál es el contenido y quién lo hace y hay un teléfono donde uno puede llamar si le salió mal el trago, lo que sea eso no existe con, con los psicodélicos entonces creo que también la, la, la calidad de la sustancia es algo que, que hay que tener eh, eh, muy en cuenta porque a veces nos, nos meten gato por liebre y creemos que nos estamos metiendo un LSD increíble y nos están tirando un antidepresivo que nos va a terminar durmiendo la cabeza y haciéndonos sentir eh, completamente ex extraños a, a lo que debería ser eh, esta, esta experiencia. Eh, por otro lado, hay que hacerlo con, con preguntas muy concretas. no Creo que entre, entre más... De uno. O sea, cuando uno va al médico, uno no va al médico a que, a que le revisen todo, ¿no? Sí, pues claro. los exámenes de una vez al año y tal, pero o sea, tú vas al médico con un punto de vista eh, eh, basado en unos sentimientos, en unos síntomas, eh, eh, porque quieres entender qué te está pasando, ¿no? Como, oiga, no sé... Eh, me está temblando la mano mucho tal, ¿será que puede ser Parkinson? Ah, bueno, pues vamos a hacer una serie de preguntas, vamos a tener una serie de respuestas. Entonces, entre más concreta, entre más, entre más concreto sea el, el, el mapa, entre más claridad tengamos de nuestra ruta, pues más fácil será llegar a, a ese destino. Eh, entonces la calidad, la, la intención, podríamos llamarlo así, la intención, o las preguntas, eh, el ambiente en el que uno está. Eh, mucha gente, no sé, pues como un ácido o un honguito o que tamina en la mitad de una fiesta. Yo personalmente no puedo. Ese Yo tampoco. No
0: puedo. <risa> para nada. Ese
1: para mí no es un, un, un buen escenario, eh, pero así como cuando medito, no me gusta meditar ¿no? en, en, en la mitad de un concierto de música. Habrá ciertas Cosas que hago que, que, que me ayuden a, a disfrutar de ese momento y, y ciertas herramientas que puedo aprovechar. Pero para mí un ambiente tranquilo, cómodo, donde tenga acceso a, a agua, hay que hidratarse mucho, se nos olvida hidratarnos mucho. Eh, y que donde, donde pueda tener, no sé, música, una cobija eh, y siempre con un trip sitter, ¿no? La importancia de tener a alguien que esté sobrio al lado tuyo, controlando, ayudando, guiando. Porque hay momentos en que se le disuelve a uno el matrix, la matriz, claro. la situación, la realidad. Ponle el nombre que quieras, pero hay momentos en que uno dice como, ok, entiendo que fisiológicamente tengo que ir a hacer pipí, pero es que no tengo ni idea si tengo piernas sí. o no. no. No sé cómo no, a un vale. baño. Y si puedes tener a alguien dándote una mano, pues es, es sumamente importante tener una, una compañía que esté sobria y, y te pueda eh, no solamente ayudar en, en, en términos de ¿no? movilización, sino también en, en guiarte, reconfortarte y, y acordarte que, que todavía hay una realidad existente aquí en este plano y que, y que todo está bien, que estás, estás siendo acompañado o acompañada con, con mucho amor. Eh, hay que tener cuidado también si uno está tomando eh, otros medicamentos, eh, sobre todo los, los SSRIs o los MAOIs, que son medicamentos que ya te están afectando la serotonina eh, y, y que puede generar también un, eh, un, un desbalance que en algunos casos puede, puede ser mortal. No me acuerdo bien cómo se llama ese, esa enfermedad, pero creo que es como si un exceso de serotonina en el cuerpo que... ¿no? O sea, siempre nos hablan de la serotonina como esta molécula de, de la felicidad, pero también el cuerpo tiene sus límites. Entonces hay que, hay que consultarlo con, con sus médicos que están tomando drogas eh, eh, farmacéuticas para, para ver que no haya interacciones eh, concretas y, y hacer mucha, mucha investigación. Hay una cantidad de bibliografía, hay experiencias eh, de otras personas que también... Eh, han pasado por, por situaciones similares. Entonces, informarse mucho, informarse mucho, ser riguroso, estudiar el tema.
0: Tomarlo con mucha responsabilidad porque una mala experiencia puede tener consecuencias a largo plazo eh, vale. y en lugar de, de ser algo positivo y de, de crecimiento, de expansión y de desarrollo de, de la mente y el espíritu puede ocasionar, bueno, eh, malos ratos que... Que terminan alargándose al resto de la vida, y eso definitivamente no es algo que nadie quiera. Pero continuando con este mismo tema, y gracias por todos estos tips y datos, me parecen espectaculares. Pasemos a hablar un poco de la microdosis, que es como la versión más manejable, más dócil. Eh, en donde no se sienten estos efectos, eh, estas alteraciones de la percepción, sino que más bien se están estudiando con resultados prometedores para tratar depresión, ansiedad, PTSD y también eh, para algunas personas enfocarse más, tener mayor concentración, pensamiento creativo. Cuéntame. Has tenido experiencias con microdosis? ¿Qué te ha parecido este proceso de, de utilizar este tipo de sustancias en muy pequeñitas cantidades y cómo ha sido de, de provecho para ti?
1: Yo soy más de macrodosis, para <risas> ser sincero. Me gusta más meterme
0: la experiencia en completa.
1: Viajes en donde me desconecte 8 10 horas, 12 horas de, de, de esta realidad entre, entre comillas. Eh, porque a, a mí personalmente eh, me generan mayor bienestar y me ayudan a, a contestar varias preguntas, pero también entiendo que hay, hay beneficios con, con microdosis que son dosis eh, en inglés se llaman subperceptuals, ¿no? que, que realmente tú no terminas sintiendo un cambio físico o en la percepción tan drástico que, que evita que puedas, Continuar con tus, tus funciones o con tus tareas diarias. Eh, y lo bueno de esto es que así no lo sientas, actúa en tu cerebro. ¿no? El otro día estaba viendo un, un estudio, si no estoy mal, de la John Hopkins, que, que está súper avanzada con este tema. NYU también lo está explorando muchísimo, pero la, la silocibina ayuda a regenerar neuronas y a crear nuevas conexiones interneuronales no esto hasta cierto punto es bueno tampoco tener el, el, el cerebro activo 100% todo el tiempo no lo termina recalentando y nadie quiere llegar a, a ese punto pero pero a nivel de suplemento eh, sí creo que puede tener ciertos beneficios eh, de nuevo el problema es que esto sigue siendo ilegal entonces no hemos llegado a encontrar las dosis correctas eh, las formulaciones adecuadas eh, y la gente explora ¿no? lo que lo que para mí de pronto es un cachito de un honguito todas las mañanas puede afectar muchísimo más a una persona que pese menos que yo, que tenga otro metabolismo, que eh, Absolutamente. no, entonces también hay que, hay que tener esto eh, muy, muy presente y, y cada cuerpo es diferente a quien tiene que, que ir explorando un poco me gustaría que si existiera unos parámetros médicos más establecidos para saber, ok, no me puedo exceder de tanto, sé que esta pastillita tiene un contenido estándar y, y establecido de, de, de lo que debo tomar eh, porque sí creo que, que a, un, a un nivel físico eh, genera unos cambios que, 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 que se notan y, y yo eso lo vi en un manejo de la felicidad. ¿no? Me sentía como mucho más, más, más tranquilo, más eh, en paz, más relajado. Eso obviamente pues, baja los, los niveles de ansiedad, de paranoia eh, y, y genera un... Eh, sí, genera como un estado con, contemplativo en donde ciertas cosas que normalmente no me afectarían o oh, perdón, ciertas cosas que normalmente me afectarían ya dejan de afectarme.
0: Funcionan eh, regulando un poco estas, el, regulando un poco el funcionamiento de, de, del cerebro, de la mente, sí. Pero sí he, he tenido la oportunidad de leer cómo estimulan la neuroplasticidad, esta conexión okay. entre los distintos eh, lados de, del cerebro y que sin duda puede ser utilizado eh, como herramienta de, de bienestar y de salud mental, que es un tema muy interesante y que se está abordando muchísimo en estos momentos. En Oregon sabemos que ya es legal el, el uso, eh, llevarlos, digamos, eh, tenerlos contigo. Y hay muchos especialistas que se están desarrollando en Oregon por este tema de que ya es legal y que, tienen la oportunidad de hacer estudios, de experimentar para luego poderle ofrecer al mundo este conocimiento. ¿Tú tienes algún tipo de experiencia memorable que te haya quedado como algo agradable que puedes recordar en el tiempo?
1: Sí, tengo, tengo varias. Eh, justamente hace unos días estaba hablando con, con Valeria, mi novia, sobre... Un, eh, un download de información que tuve en una ceremonia de ayahuasca increíble en Costa Rica. Eh, pues fueron muchísimos los mensajes, pero por un lado fue que el universo realmente es bondadoso y tiene un buen sentido del humor y nada de lo que le pasa a uno. Hay que tomárselo muy en serio ni, ni, ni ser tan fatalistas a la hora de enfrentarnos a, a un problema o, o una situación que no sea la ideal. Eh, durante esa ceremonia también se me apareció el doctor José Gregorio Hernández, eh, wow. el gran santo venezolano, y, y me hizo una, una cirugía eh, de, de no sé si era mi estómago o intestino o alguna vaina, pero me sacó una bolsa de plástico y esa bolsa de plástico después se, se disolvió. Wow. Eh, y durante ese, esa experiencia también en algún momento terminé en un, en un círculo... Como de, de ancianos sabios multiculturales que, que me recibían y me miraban, y, y en un momento eh, bendijeron mis manos y eran como ahí, ahí, ahí está la energía que tienen, que necesitas. Ahí está el poder de tus manos. Ahora ve y lo usas. Y me acuerdo, ah. pensar, me acuerdo pensar en medio de, de esta visión, como ay. Ahora voy a hacer otro huevón más que hace Reiki. En serio, o sea, ahora todo el mundo hace Reiki. Todo el mundo no es que yo antes era abogado y ahora soy, de, eh, soy eh, eh, profesor de Reiki o sanador de Reiki. Que pues en realidad no tiene nada de malo. Si ¿sí? me entiendes, entre por supuesto, entre más sanadores tengamos en el mundo, mejor. O sea, prefiero, prefiero tener más, más gente encontrando formas de ayudar a otras personas que, que joderlas por ahí pero, pero sí, justamente hace unos días estábamos eh, recordando esa experiencia, pero yo creo que todas, todos, los, todos los viajes psicodélicos te, te dejan una información valiosa, inclusive los, los malos viajes ¿no? eh, yo empecé a entender los malos viajes los sentimientos de ansiedad, de paranoia como como alarmas de incendio, no? O sea, si, si, si tú estás en la casa y oyes la alarma de incendio, pues no, no, no te, no sales corriendo de la casa y ya lo primero que haces es, hey, dónde está el incendio? Qué se está quemando? Tengo que ir a ver qué es lo que está pasando. Claro, entonces claro. cuando, cuando uno está o cuando yo estoy en una situación de estas de, de psicodélicos y siento justo con, con la alarma de los bomberos aquí. atrás. Sí, justamente recordándonos. Eh, eh, hay, hay que, hay que ponerse a pensar ¿no? Tratar de controlar ese miedo y decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que me quiere decir esto? Y ahí es cuando normalmente cambia ese mal viaje y termina siendo una buena experiencia.
0: Totalmente. Hay algo que, que compartir con la gente que tenga interés en, en experimentar esto. Y es que hay algo que sucede, que es que el cuerpo, primeramente, al tener una sustancia, no pues. Empieza a manifestarse, hay personas a las que les da dolor de estómago, que pueden sentir ganas de, de vomitar o de ir al baño, o sea, el cuerpo se sacude. que hay una experiencia física y luego de, de esa experiencia física yo creo que empieza el tema de que tu cabeza y tu ego, que está como en control de todo, te empieza a decir, hey, mira, aquí esto no está bien, algo está pasando, eh, te empieza a poner como nervioso. Y yo creo que es muy importante tener conciencia de que todas estas cosas van a suceder, mm. que son temporales y que luego empieza realmente eh, la experiencia como tal, ¿no? O sea, primero pasar por ese proceso de cuerpo y mente procesando, ¿no? Eh, entendiendo, qué es lo que está sucediendo y ya luego, como tú decías antes, soltar. Y al soltar se empieza a, a vivir la propia experiencia de una manera muchísimo más fluida. ¿no? ¿Qué opinas de los guías, gurús, eh, personas que están en distintos lugares del mundo en donde estas sustancias son legales, o se mantienen ilegales, pero bueno, muchas veces, por ejemplo, en México se pueden encontrar muchísimas personas así, que tienen lugares acondicionados para recibir personas, guiar la experiencia, y hidratarlos, ayudarlos a ir al baño, eh, ponerles música. ¿Qué opinas tú de esto, de estos chamanes, gurús, guías que están a la orden y disposición del que quiera llegar allí?
1: Hay una frase de, de Terence McKenna que... Fue uno de los psiconautas más importantes de, de los últimos años y él siempre dice evita a los gurús, sigue sí, las plantas. plantas, no es, es como que en la, en la naturaleza está toda la información eh, y la mayoría de estos viajes sí requieren de, de un acompañamiento, sobre todo por, por los temas que hablábamos antes de ¿no? movimiento, de nervios, etcétera. Eh, pero esa persona no necesariamente tiene que eh, vivir en las montañas, ni tener un retiro, ni no, etcétera, etcétera. Puede ser tu pareja, puede ser tu familia, puede ser un amigo, alguien en quien, en quien confíes al momento de hacer un trabajo espiritual. sí es muy importante que la persona con la que lo estés haciendo sepa cómo manejar estos, es, estos diferentes eh, eh, obstáculos que vas a encontrar durante tus viajes, no? Porque es muy de, diferente ayudar a tu pareja a ir al baño, a ese pipí, a de pronto manejar un ataque psicótico de un nivel importante. Eh, por eso de nuevo creo que, que la, la medicina, los, los eh, terapistas con experiencia en psiquiatría, en psicología son de gran valor para, para esta contribución. Hay que también honrar la sabiduría ancestral, ¿no? Chamanes que de verdad viven en la selva o, o, o tienen un linaje eh, importante de, de chamánico y que han hecho esto durante muchísimos años y, y están conectados con los espíritus de, de las plantas y, y saben exactamente cómo manejarlo a través de cantos, de rituales, de, de danzas que, que nos, nos van a ayudar también durante, durante ese proceso. Lo que sí hay que tener en, en cuenta es que hoy en día hay un resurgimiento de estos temas y, y muchas personas lo están aprovechando para, como le decíamos antes, pasar de una carrera u otra sin realmente instruirse, sin educarse y sen, sin tener las experiencias. Eh, hay que, de nuevo, hacer mucha investigación, eh, comprobar, comprobar, eh, eh, conectar con la intuición también. O sea, a mí me han invitado muchísimas ceremonias de ayahuasca a las que yo digo no, no, esta no. Y, y siempre dice no, es que la ayahuasca te llama y te va a decir cuándo es el momento y no siempre aparece y hay que aprovechar cualquier situación, pero también hay que aprender a decir no, mire, la verdad es que yo no me siento cómodo haciendo ayahuasca con estas personas en este ambiente más allá de si es en la mitad de la selva o si es en un penthouse o donde sea, pero hay que entender un poquito y hacer el research y, y mirar bien quiénes son las personas, qué tipo de sustancia vas a consumir, en qué, en qué ambiente. De nuevo, tener como, como, como esa lista muy, muy clara en, en, en la cabeza. Eh, sí, sí, yo creo que es una mezcla de... de de, de educación con experiencia con eh, intuición que al final del día nos va a llevar a decir ok estoy cómodo con con este chamán que no puede venir de una tradición milenaria de las montañas colombianas o de las selvas peruanas como también puede ser alguien que lleva dedicando toda su vida a aprender y a explorar desde subilla en Ibiza ¿No? hay, que, hay que contemplar un poco todas las opciones pero, pero siempre ser muy rigurosos a la hora de, de ver qué estamos consumiendo y con quién.
0: absolutamente y es que hay sustancias que son de, o sea, de, de todo este grupo hay sustancias que se pueden considerar más suaves y más nobles por ejemplo no es lo mismo tener una sesión de hongos en una medida, en una dosis baja o, o mediana que tener una sesión de ayahuasca. No, o sea, no es lo mismo físicamente, no te pasa lo mismo mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, no, jamás. Entonces, digamos, recomendarías que si alguien desea tener algún tipo de experiencia, que lo saque un poco de su normalidad, que pueda disolver un poquito estos límites de la percepción que puede alterar un poco sus funciones cognitivas. Primero se inicie con la planta y luego explore cosas más fuertes o simplemente que vaya directo a la experiencia grande con una de estas plantas medicinales que, que te mueven un poco más.
1: En un ámbito legal, creo que sería más fácil crear unos protocolos en donde la gente pudiera tener una variedad de experiencias que van a ir de alguna forma entrenándolo o entrenándola para, para recibir cada vez algo más, más fuerte, ¿no? Eh, de nuevo, en, en, en la ilegalidad es muy difícil decirle a alguien como no, pues empiece por los honguitos, pues porque si estoy en un lugar donde... No, no, no son asequibles, donde de, siguen siendo ilegales, donde etcétera, etcétera, pues empezar por ahí va a ser muy difícil. ¿no? En Florida es más fácil empezar por el cannabis porque es legal que empezar por la ayahuasca. Claro. Eh, tal vez, no sé, en, en las selvas ecuatorianas se consiga más eh, ayahuasca que LSD. Entonces todo tiene que ver un poco con, con, el ambiente en donde estemos y las, las posibilidades y las restricciones legales que, que tengamos. Todo depende mucho de, 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 del tipo de experiencias que la, la persona esté buscando. Lo que sí creo es que todos nos deberíamos dar ese, ese regalo y esa oportunidad. y es decir, voy a explorar con algo diferente a lo que simplemente la sociedad me ha enmarcado y me ha limitado a, a indagar. Eh, hacerlo obviamente... En, eh, garantizando la, la seguridad, el bienestar propio y de las personas con las que uno esté y, y no arriesgando nunca eh, la, la, la libertad eh, física por terminar, no sé, en problemas con, con la ley. No, no, no sé si en este momento podamos definir como tal un, un, un proceso a seguir eh, lo que sí está claro es que son diferentes herramientas que sirven de alguna forma u otra. Hay personas que de pronto acceden a la ayahuasca como la primera sustancia y dice, bueno, con una sola sesión solucioné todo mi tema. La verdad, el cannabis no me interesa y no creo que tenga que meterme un ácido tampoco. Hay otras personas que pueden empezar de pronto con la ayahuasca y decir, bueno, ahora quiero experimentar esto, pero en un grado menor. Y en una situación cotidiana, por ende, de pronto, si tengo un poquito de cannabis en mi casa y cuando me esté sintiendo mal, puedo acceder a esto.
0: Absolutamente. De nuevo, con mucha responsabilidad y siempre mi recomendación es, si deseas tener esta o una experiencia, busca ir a un lugar en donde sea legal para que tengas una cosa menos de qué preocuparte. ¿no? O sea, si deseas, por ejemplo, tener una experiencia con hongos, bueno, en Jamaica hay un montón de retiros en donde podrías hacerlo de manera legal. A los que les interese esto pueden buscar en Netflix. Hay una serie que se llama The Goob Lab, que es eh, como un seriado de de Goop que es este proyecto digital de Winnet Paltrow en donde ella manda miembros de su equipo van a Jamaica y se puede ver perfectamente porque está documentado cuál es la experiencia de cada uno de estos miembros completamente safe o sea todo muy seguro muy controlado y sí hay lugares para hacerlo así entonces Creo que esa puede ser como en resumen una de las recomendaciones, buscar siempre hacerlo de manera legal. Eh, lo mismo que comentabas de, de cannabis aquí en Florida, por ejemplo, en donde nosotros eh, vivimos. Sí, puedes sacarte tu medical card, tu tarjeta médica, tener acceso legal a cannabis y poder explorar de la mano de un doctor que te haga recomendaciones específicas sobre qué comprar y para qué y cómo usarlo y en qué dosis. Esto es súper importante. Obviamente no todo el mundo tiene ese privilegio, claro. pero yo creo que en la medida de lo posible, pues hay que buscarlo y por supuesto documentarse y educarse muchísimo. En ese sentido, sí, ibas a agregar a Santi. Y
1: no, es que me acabo de acordar que otro tema muy importante ahora que mencionaste lo de lo de Google Lab eh, es que se está Obviamente volviendo mucho más mainstream todo este tema y, uh -huh. y, y es algo que cada vez exploraremos más, inclusive desde un punto de vista comercial e industrial. Y eso es un tema que, que es muy importante tener claro y es el respeto con el cual consumimos estas sustancias. Eh, hay que tener en cuenta que la mayoría de las que son naturales, pues, tienen unos ciclos de vida, unos tiempos, un cuidado que ¿no? termina creando eh, eh, todas las moléculas que, que nos, nos, nos terminan eh, afectando, beneficiando. Eh, y por el lado de, de las drogas sintéticas, pues ahí también hay un trabajo importante, si está bien hecho, de estudio, práctica, eh, iteraciones, eh, eh, procesos, etcétera. Entonces en ambos casos creo que hay, hay, hay que verlo con mucho respeto, respeto por el espíritu de las plantas y respeto también por el conocimiento de las personas que, que están involucradas en, en la creación de estas sustancias.
0: Absolutamente. ¿Qué tipo de contenido le podrías recomendar a las personas que quieren explorar más sobre el tema?
1: Yo empezaría por, por los psiconautas clásicos contemporáneos, más bien, digamos, pues porque... Los psicodélicos es, han estado con, con diferentes civilizaciones a lo largo de miles.
0: Desde siempre.
1: ¿no? Desde los oráculos en, en la antigua Grecia hasta los monjes budistas entrando en trance porque encendían inciensos de cannabis. Pero para tener una visión un poco más moderna me iría por los psiconautas contemporáneos. Eh, Terence McKenna. Timothy Leary, Ramdas, eh, Sasha Shulgin, eh, y también mirar mucho a plataformas y organizaciones que llevan varios años trabajando en este tema. No, Esto hoy en día es, es, es voz populi, que hablemos de esto así, sin, sin, sin problema, pero hay que reconocer que hay otras personas que llevan décadas eh, investigando y dedicando sus vidas a, a este tema. Entonces hay organizaciones como MAPS, hay organizaciones como Arrowhead y hoy en día hay, hay, hay versiones también un poquito más actuales en donde la estética también tiene un valor muy, muy importante. ¿no? Hay, hay, hay revistas como Double Blind, que es increíble, Uh, está Lively, donde he escrito un par de veces y, y, y aquí como para hacer un poquito de autopromoción está también mi libro High on Design que es un libro que, que muestra también una estética diferente que es, un, es, es, es parte fundamental de la desestigmatización de las drogas y en este caso específicamente del cannabis eh, para empezar a replantear la forma como, como abordamos el tema.
0: Totalmente. Tu libro es espectacular. Yo eh, voy a colocarles todos tus links para que tengan eh, oportunidad de verlo. Está bellísimo y ciertamente el tema del diseño específicamente en la industria del cannabis está generando pues, eh, efectos súper positivos porque cambia la perspectiva y la manera en la que la gente pues percibe esta sustancia, esta planta. Ya un poco antes era como muy, digamos, estaba eh, completamente capitalizada y saturada de esta imagen de, del pothead, de gente que no es productiva, sin gusto estético, con muy poco gusto estético, eh, un uso recreacional completamente inconsciente, y eso se ha estado transformando en los últimos años a... Eh, verlo como una herramienta de bienestar, productos de alta calidad, con muy buen diseño, pensados para tener una experiencia prácticamente de lujo. O sea, eh, el libro de Santiago refleja muy bien eso. Y creo que forma parte de, de este proceso de, de cambiar, de quitarle el estigma, de normalizar y de que la planta se vea bajo una nueva luz, mucho más hermosa, mucho más objetiva eh, y con fines positivos a nivel médico, e inclusive recreacional. Y eso está fascinante. Felicidades por tu libro. Tengo, lo Gracias. tengo acá, lo amo y me parece que hace un recuento muy interesante de lo que está sucediendo en la industria y, y contiene las marcas más importantes de, del momento, al menos hasta ahora. ¿no? Gracias, Santi. Ha sido fascinante esta conversación. Creo que nos dejaste un montón de información valiosísima. Buenos tips, me parece, como para los que deseen explorar estas opciones. Y creo que personas como tú no solamente pues ayudan a... a a que este tipo de temas progrese, sino también tú mismo, tu propio ser, tu propia persona, cambia la perspectiva de los demás porque tú eres un profesional responsable, con una vida increíble y pues le muestras al mundo que no solamente la gente pues muy mística o... <risas> Gente que quiere hacer estas exploraciones de manera muy recreacional, inconsciente, son los que usan estas sustancias, sino también personas inteligentes, responsables, profesionales, que tienen un interés por aportar y porque sean de valor para el resto de la sociedad y realmente puedan eh, sumarle algo ¿no? y, y expandir conciencia. Gracias por estar aquí, Santi.
1: Gracias a ti y bueno, siempre elevando la mente, el corazón y el espíritu a través de todas las herramientas posibles. Así que nunca se olviden que podemos eh, crecer y ser libres y explorar nuestra felicidad hasta los límites de la conciencia.
0: Apreciamos muchísimo tu tiempo, que compartieras tus experiencias y espero verte muy pronto, quizás en otro episodio también de Seres Magnéticos Podcast.
1: Ojalá así sea un beso
0: grande, un placer chao, bye acompáñanos en Instagram somos seres magnéticos y disfruta nuestros talleres y charlas en seresmagnéticos.com